0: Dios tiene propósitos para ti y Dios usa a su iglesia para cumplirlos. La adoración es uno de esos elementos que está en los propósitos de Dios y hoy vamos a hablar de esa adoración y cómo adorar juntos nos cambia, nos transforma y es uno de esos propósitos. Hoy veremos, por tanto, cómo adorar juntos a Dios nos cambia, nos transforma. Porque los seres humanos tenemos un deseo profundo. Hemos sido creados para adorar. Y hay en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, ese deseo en el corazón del ser humano. Adorar algo o alguien. Y por eso vemos diferentes expresiones. En la antigüedad y en la actualidad podemos adorar y podemos ver varias religiones, pero también hay religiones contemporáneas, hay personas que adoran el deporte o el dinero o el sexo o tantas otras cosas que se convierten en dioses, incluso aquellos que dicen que no creen en ningún Dios viven de alguna manera una religión atea o agnóstica pero lo que está claro es que cada ser humano hemos sido creados para adorar claro que Dios nos ha creado para adorarle a Él cuando no adoramos a Dios el hombre es capaz de adorar cualquier cosa y por eso vemos diferentes expresiones y diferentes formas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento su respuesta fue amar a Dios amarle con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Sabes cómo se llama eso? Adoración. Adoración tiene que ver con expresarle a Dios tu amor y tu gratitud. Por eso hoy en la palabra de Dios vamos a compartir cuatro razones por las cuales adoramos juntos a Dios. Y vamos también a ver varias formas prácticas de adorar a Dios. Vamos a ver en qué consiste la verdadera adoración frente a la falsa adoración, recuerda, fuiste hecho para ser amado por Dios. Y cuando actúas de acuerdo al propósito, amando a Dios, dándole las gracias, agradeciéndole, viviendo para Él, eso produce bendición en cada área de la vida. Ahora, quizás la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la adoración?, ¿En qué consiste la adoración a Dios? Y aquí hablamos ya no de adoraciones, sino de la adoración al único Dios verdadero. ¿Qué es la adoración? Cada vez que expresamos amor a Dios, es adoración. No solo cuando cantamos a través de la música. ¿Qué es la música? La música, ni más ni menos, es un instrumento para la adoración. Pero no agota la adoración, ni mucho menos. Simplemente es una expresión de ella. Cada forma de mostrar amor a Dios es adoración. Y no solo es en el plano vertical, sino en el plano horizontal. Por eso podemos vivir cada momento de la vida y cada relación con el prójimo como una expresión de adoración a Dios. Porque dice que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Eso cambia la perspectiva de la vida. Podemos adorar a Dios entre pucheros, como decía Santa Teresa, podemos adorar a Dios en cualquier entorno. Adoración es entonces expresar nuestro amor y gratitud a Dios por quién es Él, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho y por lo que ha prometido hacer. ¿Puedo repetirlo conmigo? Es un acercamiento, una aproximación a la realidad de la adoración. Por tanto, estamos diciendo que adoración es expresar nuestro amor y gratitud a Dios por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha dicho y por lo que ha prometido hacer. Está su carácter, está su persona, están sus actos. Adoramos cuando nos centramos en la persona de Dios pero también le damos gracias por lo que Él ha hecho, y después por lo que ha dicho, y ahí están sus promesas y su palabra, y por lo que ha prometido hacer, también nos habla de sus promesas. Entonces, eso es la adoración. Ya lo dice Marcos 12.30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y de ahí amar al prójimo como a nosotros mismos y las dos estos dos elementos están íntimamente ligados y nuestro compromiso es con el gran mandamiento y con la gran comisión aquí está amar a Dios totalmente cada vez que expresamos a Dios amor es adoración Ahora, ¿cómo amar a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo le amamos? Pues tiene que ver con una adoración total. Como hemos leído en Marcos 12, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso implica lo emocional, lo físico, lo práctico, lo mental, todo. Ahora, Hemos visto lo que es adoración, vamos a preguntarnos las razones por las cuales adorar. Y hay muchas, pero vamos a centrarnos en cuatro. ¿Por qué expresar nuestro amor a Dios? ¿Cuáles son las razones para adorar a Dios? Y ya de paso, no adorar cualquier otra persona ni cualquier otra cosa, solo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué expresamos nuestro amor a Dios? En primer lugar, en cuanto a las razones para una verdadera adoración porque hemos sido hechos para ser amados por Dios ese es nuestro propósito en 1 Juan 4.19 dice que amamos porque Dios nos amó primero aquí citamos Jeremías 31, 3 donde dice Dios a su pueblo yo te he amado con un amor eterno solo Dios ama de esa forma con un amor incondicional Dios te ama de esa forma amó a Israel de esa manera y ama al ser humano de esa manera pero también como vemos en 1 Juan 4, 19 Márcalo ahí en tu Biblia 1 Juan 4, 19 Amamos a Dios porque Dios nos amó primero Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero No confundamos las cosas Por eso decimos que es relación con Dios y no religión Religión viene del término religare, volver a unir, es una iniciativa del ser humano para alcanzar a Dios. Pero ninguna iniciativa del ser humano alcanza a Dios, es Dios es el que toma la iniciativa para alcanzar al hombre, para salvar al hombre, para rescatarnos, para recuperarnos, para darnos un sentido. Así que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hemos sido hechos para ser amados por Dios Fíjate lo que dice también en Efesios, Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Fíjate lo que dice, antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y dice, en amor, Dios nos ha amado. En la nueva traducción viviente dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esa es la realidad, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Fíjate, Dios te ha creado con un propósito, amarle a Él porque Él nos ha amado primero. Así que hemos sido creados para amar y para relacionarnos con Dios. Por eso, cuando piensas en metas, en propósitos, no busques fuera de Dios, lo que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar ese vacío profundo. No sé si te sientes lejos o cerca de Dios, pero Él se ha acercado a ti. La pregunta es, ¿te estás acercando a Él? ¿Le estás buscando? ¿Estás leyendo su palabra? Eso tanto si estás en el proceso de encontrar a Dios como si ya has creído. A veces como creyentes podemos sentirnos lejos, podemos enfriarnos. Eh, podemos vivir una cosa aquí, pero distanciada de lo que está en el corazón. Pero si sí, abrimos la palabra y nos abrimos al Señor y empezamos a vivir ese propósito de amarle a Él, de expresarle amor a Él, entonces las cosas empiezan a funcionar. Así que en primer lugar, ¿por qué expresar amor a Dios? Porque Él nos ha creado con ese propósito. ser amados y amar, y amar a Dios. Pero en segundo lugar, porque qué expresamos nuestro amor a Dios en la adoración? Porque todo viene de Dios. Pero yo trabajé duro esta semana. Sí, sí, no lo niego. Pero todo viene de Dios. Todo. El aire que respiramos, nuestro cuerpo, nuestro latido del corazón... A veces, si de repente tienes palpitaciones, o, o algo no funciona bien, o la tensión, o, o, o cualquier otro aspecto, te das cuenta. Uy, no funcionan bien ahora, pero ha funcionado bien todo el tiempo. Los hombres que nos quejamos más, que aguantamos menos dolor, cuando algo nos duele, decimos, uy, le estoy pidiendo al Señor ahora porque me duele, pero no le estaba dando gracias ayer, que no me dolía. Todo viene de Dios y él creó todo para sostenernos y sustentarnos. En un momento especial, quizás la mayor ofrenda uh, de la historia, una de las mayores, en el primer libro de crónicas, 29-14, David expresa lo, sig lo siguiente, porque quién soy yo y quién es mi pueblo. Algunos han hecho cálculos y estaban ofrendando lo que serían 250 millones de euros de la actualidad. Pero dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la perspectiva. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Otra versión dice, estos regalos realmente no vinieron de mí ni de mi pueblo, todo viene de ti solo podemos devolverte lo que nos has dado. ¿No cambia eso la perspectiva de las cosas? Porque a veces hemos puesto al ser humano en el centro, pero no estamos en el centro. Razones por las cuales expresar nuestro amor a Dios, porque Él nos ha creado para ser amados por Él, porque todo viene de Dios. Estoy siendo agradecido por la vida, por cada momento que Dios nos da. En tercer lugar, porque entendemos la vida a través de la adoración. La adoración no solamente es una expresión del amor a Dios, sino que cuando adoramos a Dios, tenemos una comprensión mejor y mayor de nuestra vida, cada vez que enfocamos en Dios al fin y al cabo eso es la adoración cuando miramos con los ojos de la fe al autólico consumador de la fe al protagonista de la historia al soberano, rey de reyes y señor de señores cambia nuestra perspectiva ¿recordáis David ante Goliat? ahí estaba Saúl y el resto David tenía una perspectiva diferente porque venía de adorar a Dios porque de acuerdo a los salmos ese era su estilo de vida y todo Cultivaba esa relación, por lo cual Goliat le parecía poca cosa en relación con un Dios asombroso, poderoso. La adoración nos permite levantar la mirada y cambiar la visión de las cosas. Os animo a leer los salmos, no sé si ya habéis leído todos los salmos, pero te animo a leer los salmos y ver cómo muchas veces el salmista, hay diferentes tipos de salmos, pero muchas veces el salmista viene vamos a decirlo coloquialmente, hecho polvo, por los suelos. Y tú lees los primeros versículos y dices, ¿así estoy yo? Recuerdo hace ya muchos años, los primeros meses, uh, después de habernos casado, habían pasado dos, tres meses, y uh, un sobrino en Colombia, un primo, quiero decir, en Colombia, uh, murió subiendo al Nevado del Ruiz, Casi su padre no se dio cuenta, tenía 14 años. Fue un golpe. Y yo viajé hasta Colombia compartir con mis tíos, estar con ellos. Y empezamos a leer salmos. Y en los salmos vemos esa realidad. Y podemos estar hechos polvo y estar desanimados y ver las cosas muy negras, muy oscuras. Pero vemos como en la perspectiva de acercarnos a Dios, de llevar aún las cosas que no entendemos a Dios, nuestra perspectiva de las cosas cambia. Y muchos de esos salmos que empezaron manifestando sentimientos, emociones y temor y frustración terminan dando gracias a Dios. Por eso muchas veces cuando vienes aquí y dices no sé por qué he venido hoy hoy no era el día para venir muchas veces Dios permite que salgamos con una perspectiva diferente pero también cuando te encuentras con Él todos los días fijaros uno de esos salmos para botón de muestra salmo 73 dice cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí Salmo 73 nos plantea una pregunta, ¿por qué prospera el malo? Y es un salmo donde Asaf dice, no lo entiendo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, casi resbalé, pero dice que no lograba entender, ¿por qué le iba bien a la gente que hace mal? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, su templo comprendí el fin de ellos hoy nosotros podemos entrar en el santuario de Dios por la obra de Jesucristo en cualquier lugar él se dio cuenta esto que parece aparentemente un desastre para mí por tener fe y pensar que a los demás les va bien esto no es así hay una perspectiva después como dice Eclesiastés, por encima del sol y Dios juzgará. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí lo que estaba pasando, cómo eran las cosas de verdad. Ahora, fijaros, solo por mencionar otros versículos, en Nehemías, en ese momento de avivamiento, hemos estudiado Nehemías juntos. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, Amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Fue respuesta a esa visión de un Dios personal que se manifestaba a ellos. Y después, en los versículos 10 al 12, fijaron lo que dice. Luego les dijo, id, empezaron a llorar. Y al final, eh, los líderes les dicen, no, no, no lloréis. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. La adoración cambia nuestra perspectiva de las cosas. A través de la adoración, que vamos a ver que incluye la palabra, incluye la alabanza, incluye la oración, a través de la adoración cambia nuestra forma de ver las cosas. Así ocurrió allí. Pero también el Salmo 122.1 expresa esa realidad. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En el contexto de este Salmo, están pensando en Jerusalén y en el templo, pero ahora nuestra perspectiva es quizá diferente. Somos templo de Dios, como veremos, pero ya no es un lugar físico hecho de manos. Somos templo de Dios a nivel individual y esto es importante, pero no podemos quedarnos con esta verdad a nivel individual y perdernos de vista la realidad de que somos templo de Dios cuando nos juntamos como hoy casa de Dios, como familia de Dios, como pueblo de Dios. Entonces, en tercer lugar, entendemos la vida a través de la adoración. Hemos visto también que todo viene de Dios y hemos visto también que hemos sido creados para ser amados por Dios. Salmo 73, otro versículo, 25, ya al final, pasa esa visión renovadora. Al principio, al principio dice, ¿por qué prosperan los malos? Y después dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra cambia la perspectiva ¿en cuarto lugar? ¿por qué expresamos nuestro amor a Dios de una manera particular y personal? porque Dios nos fortalece no, no solo nos da entendimiento sino que nos fortalece a través de la adoración no solo es Entendimiento. Es verdad que cuando te enfocas en Dios, amas y agradeces, te da entendimiento, pero también, a veces no solamente necesitamos entendimiento, a veces necesitamos fuerzas. ¿Sientes alguna vez que se te acaban las fuerzas? ¿Que se te acaba la pila? Fíjate lo que dice el Salmo 18, 28 al 32, lo leíamos al inicio de la reunión. fíjate lo que dice el Salmo ¿Está? algo ha pasado Salmo 18 28 al 32 tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas mi lámpara, cuando se acaba ese aceite, Dios está ahí para alumbrar. Y dice, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y también habla de la certeza de su palabra, escudo. Él es el que te ciñe de poder. Él es fortaleza, Él es instrucción, y Él es guía por eso realmente esas cuatro razones son muy poderosas te ha hecho para amarle todo viene de Él adorarte va a hacer entender la vida y también va a ser una forma que Dios va a usar para fortalecerte ahora la pregunta es ¿qué tipo de adoración ama a Dios? ¿qué tipo de adoración agrada a Dios? es la adoración Completa. Es la adoración total de todo el corazón. No es una adoración a medias, es una adoración total. Segunda de Crónicas 31, 21. Puedes buscarlo. Segunda de Crónicas 31, 21. Nos dice algo importante en, en torno a Ezequías. Dice en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, fijaros, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Cómo lo hizo? De todo corazón. La adoración verdadera es la adoración de todo corazón no es la adoración a medias no es la adoración superficial es la adoración genuina de corazón por eso ese es el tipo de adoración que Dios quiere ¿hay algún tipo de adoración que Dios rechaza? la adoración que no es sincera sin todo corazón a medias si hay fake news también hay fake worship Verdad, hay falsa adoración Isaías 29.13 dice lo siguiente Isaías 29.13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado otras personas dicen, es algo que simplemente repiten de memoria. Isaías 29, 13. Estas personas dicen que son mías, pero solo me honran con sus labios. Eso es simplemente religiosidad. Así que cuidado con la tradición y la rutina. No siempre hacemos las cosas de la misma manera, pero hay un orden. Y puede ser que por hacer las cosas de la misma manera, de repente perdemos la emoción de la adoración y dice no es así este pueblo lo hace de boquilla fijaros en contraste en el diálogo con la mujer samaritana en juan 4 versículo 23 dice así juan 4 23 los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad esa es la clase de adoradores que el Padre busca. ¿Qué está diciendo? Una adoración auténtica, una adoración sincera. Doctrinal sí y devocional también. Real sí y apasionada también. Coherente sí y completa también. Fijaros las cosas que está diciendo aquí. En el proceso de hablar con la mujer samaritana, cuando... Eh, le dice que le, le dé agua él dice que le va a dar un agua que, que si la prueba no tendrá ser jamás llega un punto en que hablan de lugares donde adorar, donde adoraban los samaritanos y donde adoraban los judíos y Jesús cambia un poco el argumento para llevarle más allá y dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre eso implica que había adoradores que no eran verdaderos y que no agradaban a Dios en su adoración, pero dice que lo que agrada a Dios es que le adoremos en espíritu, porque Dios es espíritu, está hablando de algo en el terreno espiritual, de nuestro espíritu al espíritu de Dios, ¿qué nos está diciendo eso? es contrario en oposición a lo que es simplemente externo, exterior Ahora, qué curioso que muchas veces entre las iglesias uno de los problemas está no tanto en cómo adoramos a Dios espiritualmente, sino en las expresiones externas de adoración. Cómo adoran unos y cómo adoran otros. Cuando Dios dice que lo más importante es que le adoremos en espíritu, es un servicio espiritual. Desde luego el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad y nos guía a la adoración. Pero aquí está hablando del espíritu humano, de nuestra relación personal con Dios a nivel espiritual. Habla de la condición de nuestro espíritu, cómo estoy yo y cómo estoy delante de Dios. Pero dice en espíritu y en verdad. Y esto tiene que ver con un contraste entre las tradiciones, lo que la gente cree y lo que dice la Biblia. Y por eso Jesús, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso que aunque la gente sea muy sincera, ese es un argumento que la gente usa y que a lo mejor hemos usado nosotros alguna vez, lo importante es ser sincero. Cuando estás en un examen, lo importante es ser sincero. Conozco a más de uno que por su sinceridad y su imaginación al final le suspendieron, ¿no? Fue muy sincero, pero sinceramente equivocado. Fue muy creativo, pero equivocado. Él es el camino, la verdad y la vida. Está hablando de centrarnos en adorar al que es, no adorar a otro, no adorar sucedáneos, adora, adorar al que debe recibir nuestra adoración. Pero dice, porque también el Padre busca a tales adoradores, a ese tipo de adoradores, el Espíritu en verdad, pero fijaros lo revolucionario que dice el Padre, ya no es, una, no es una relación de soberano súbito es una relación de padre hijo todo esto está encerrado aquí en espíritu y en verdad es un asunto del corazón pero basado en la verdad de Dios a la manera de Dios aquí tenía una imagen pero no está pero uh, una advertencia ver adoración no es adoración vivimos en el mundo de las nuevas tecnologías y puede ser de ayuda escuchar un mensaje ver un culto de adoración todo eso puede ayudar en ciertos momentos si estás enfermo no puedes moverte de casa internet, la televisión han cambiado las cosas quizás es mejor que nada pero no sustituye cuando el pueblo de Dios se reúne, nunca porque una cosa es ver como espectador adoración y otra cosa es adorar por eso lo bíblico tengamos libertad o no es reunirnos en el nombre de Jesús a puerta cerrada o a puerta abierta según haya libertad o no pero eso es lo que el Señor quiere animarnos hemos visto por qué adorar hemos visto la verdadera forma de adorar y en tercer lugar, me gustaría compartir con vosotros cómo decir a Dios que le amas. Formas de adoración. Y hay siete aspectos que me gustaría mencionar y que me gustaría que puedas de alguna manera eh, atesorar y recordar. En primer lugar, cómo adoro a Dios escuchando y respondiendo la palabra de, a la palabra de Dios. Escuchando y respondiendo a la palabra de Dios. Es interesante lo que dice Deuteronomio 31.12. Deuteronomio 31.12. Esto en cuanto al pueblo de Israel, pero fijaros cuál era el propósito de Dios allí. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman, es decir, reconozcan a Dios, a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En el Nuevo Testamento también el Señor lo dice. En Juan 13, 17, en el contexto de lavar los pies a sus discípulos, les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Por tanto, escuchar y responder a la palabra de Dios es vital, esto es importante. También recordáis cuando Jesús cuenta la parábola de la casa edificada sobre la arena y la casa sobre la roca. La casa edificada sobre la roca es aquella... Que enseña qué verdad que uno escucha y hace lo que escucha. Por eso es muy importante escuchar la palabra, pero responder a la palabra. Ahora la palabra te está hablando, pero después tú respondes a la palabra. ¿Qué voy a hacer yo en esta semana de acuerdo a lo que la palabra me enseña? Por eso tomar notas es parte de la adoración. Por eso, eh, de alguna manera recordar todo lo que vamos aprendiendo, es parte de la adoración. ¿Sabes que olvidamos el 95% de lo que escuchamos después de 72 horas? Bueno, verdad que os enviamos los mensajes, y así podéis por si acaso, pero toca practicar, aprender, hacer y aplicar. Así que os animo en ese sentido, atesorar, porque la pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios hoy? Y de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, voy a responder. Porque si solo escucho, pero no respondo, es como que construyo mi casa sobre la arena. En primer lugar, formas de adorar, escuchar y responder a la palabra. En segundo lugar, cantar a Dios con todo nuestro corazón. En el Salmo 32, versículo 11, encontramos también un Salmo en el contexto del perdón la dicha del perdón, y en el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. Nosotros podemos ser justificados si somos declarados justos y podemos experimentar la dicha del perdón y entonces nos podemos alegrar y dice, y cantad con júbilo, lo traduce así, o oh, con estruendo, todos vosotros los rectos de corazón, con alegría. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad, alegres a Dios habitantes de toda la tierra cantar y amar van de la mano pues la música sirve para expresar emociones ya alguna vez hemos contado que en esto de la adoración algunos quizás pueden ser más racionales y también reflexionando y pensando las verdades de Dios adoran a Dios otros pueden ser más emocionales si es en el momento del cantar pero al final el cantar, de alguna manera, ocupa un lugar. Así que te, te animo en ese sentido a aprovechar. No temas expresar emociones. Nos podemos perder de una gran bendición cuando no aprovechamos esos momentos. También es peligroso porque de repente suena la melodía, te gusta la música, tu cuerpo se empieza a mover y no sabes por qué y de repente... Has cantado, te ha gustado, pero quizás no hemos disfrutado de lo que dice. Por eso tenemos que centrarnos en lo que dice, en espíritu y en verdad. Que lo que dice sea de acuerdo. Y si cantamos algo que de repente nos suena un poco extraño, lo de acuerdo a la palabra del Señor. A veces dice, sanas todas mis enfermedades. Y bueno, el Señor sana y tiene poder para hacerlo pero también puede permitirlo pero yo adoro al Señor en medio de una cosa y de la otra Amén. y así estamos adorando en Espíritu en verdad, cantando con todo nuestro corazón te animo en ese sentido, pero también en tu tiempo con el Señor a nivel personal en tercer lugar hablando con Dios juntos en la oración, escuchando respondiendo a la palabra cantando con alegría de todo corazón y hablando a Dios juntos en la oración es verdad que podemos orar solos, tenemos entrada en la misma a la misma presencia de Dios por la obra de Jesús pero hay un poder adicional, especial cuando oramos como su pueblo allí en el Pentecostés en la escena previa en Hechos 1.14 dice que se unieron y estaban constantes unidos en oración en Romanos 1.12 dice que él quería verlos a los creyentes, a los que se dirige para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí y por eso la oración juntos es clave si tú ves que alguien tiene una lágrima que alguien está en un momento complicado ora con él ora por él Hechos 2.42, os invito también a buscarlo. Los pasajes que nos hablan de lo que es la Iglesia también. La realidad de la Iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42. Necesitamos comunicarnos, ¿verdad?, en una relación para crecer juntos. Lo mismo es con Dios habla Dios de tus temores si te sientes lejos de él a veces David se sentía lejos Job no entendía qué le estaba pasando pero la clave es ir a Dios no es porque tengo dudas no hablo con Dios no, porque tengo dudas porque tengo luchas en mis sueños en mis anhelos, en mis sentimientos no hay límites, voy delante de Dios porque Dios quiere escucharnos orar no es solo una tarea es un privilegio si no te sientes cerca de Dios, ora más y oremos juntos. Este es otro de las formas, de los propósitos, de, los, de las manifestaciones, de la adoración. En cuarto lugar, lo que hemos hecho aquí al compartir la mesa del Señor juntos, eso es celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 11:25, encontramos lo que leíamos hace unos instantes. 1 de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fijaros. Jesús pagó, que está diciendo aquí, el castigo de mi pecado Rompió el poder del pecado para darnos libertad Así que mi actitud debe ser una actitud sin culpabilidad Cuando estoy ante la mesa del Señor, no es una actitud de lamento o de duelo Cuánto ha sufrido Jesús, no es una actitud de gratitud Cuánto me ha amado Él Y también es algo para la familia de la fe porque si no has confiado en Jesús como tu Salvador, participar de estos símbolos no te dice nada. Pero puedes experimentar un nuevo nacimiento, creer en el Señor y ahí expresarle como parte de la familia de la fe. Gracias Señor por pagar por mí, por morir en mi lugar, por darme libertad, por darme perdón. Y dale gracias también porque es de muerte a vida. Dios te da poder para ser transformado. También afecta a nuestro futuro. Así que hay tres cosas que vemos aquí en la mesa del Señor. Hay perdón, hay libertad y hay futuro. Y Jesús viene. Recuerda, cuando celebramos estos símbolos, no solamente celebramos un hecho histórico que lo es, pero celebramos un recuerdo personal de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es profundamente personal. En el momento donde Tomas participa de los símbolos es un momento de decir, Señor, estoy recordando lo que has hecho por mí. Y es sentir y recibir y creer la verdad en cuanto al amor de Dios. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Nada nos puede separar del amor de Dios. Recuerda, en esos momentos, Jesús está aquí. Y Jesús también está con nosotros en cada momento. En quinto lugar, adoramos a Dios cuando renovamos nuestro compromiso y entrega de nuestras vidas a Dios. Un versículo muy conocido, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que Dios no nos trata como merecemos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, una vez experimentada la misericordia y la gracia de Dios, que Dios nos da lo que nos merecemos también, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo renuevo mi relación con Dios, cuando Dios me habla de lo que estoy viviendo y de lo que tengo que cambiar, y yo digo, Señor, quiero seguirte, y renuevas, ajustas tu vida a lo que Dios quiere y te comprometes con él eso es adorar a Dios también como sacrificio vivo lo más parecido al altar es tu cama ¿verdad? no está cuadrada, es más rectangular pero desde la mañana presentémonos en sacrificio vivo y en sexto lugar podemos adorar a Dios devolviéndole algo de lo que Dios nos ha dado ofrendando dando a través de lo que Dios nos ha dado a nivel material y a nivel de todo. El tiempo que Dios nos ha dado, los recursos y las capacidades. Fijaros lo que dice 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, en las instrucciones que Dios da a través de Pablo a la iglesia de Corinto. Versículo 1 y 2 interesante, Pablo siempre tiene la perspectiva de que él no quiere ser carga es muy diferente, verdad a veces cuando se habla del dinero, aún en las iglesias puede dar otra perspectiva, pero nosotros intentamos dar también esa perspectiva en la iglesia y fijaros las instrucciones que se dan en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia que a la primer día de la semana cada uno de, vosot de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para cuando yo llegue para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas esa es la perspectiva la perspectiva es regularmente y de acuerdo a lo que Dios te haya prosperado segunda de Corintios 9 7 y 8 dice cada uno de como propuso en su corazón segunda de Corintios 9 7 y 8 no con tristeza ni por necesidad ¿verdad? porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra Dios suple Dios no es cajero automático pero sí Dios suple en todas las áreas por eso cuando damos Tiempo, recursos y de lo que Dios nos ha dado. Porque todos de él, eso es forma de adorar a Dios. Así que Dios te invita. De, en todas estas formas tengo que preguntarme, ¿lo estoy haciendo de corazón o para cumplir? ¿De todo corazón o superficialmente? Y el Señor siempre nos va a llevar a un paso más. En séptimo y último lugar, podemos adorar a Dios dando testimonio público a través del bautismo, declarando públicamente nuestra fe. Hay dos ordenanzas en la Biblia, tenemos la mesa del Señor y tenemos el bautismo. Es un símbolo de morir a una vida y resucitar a otra. ¿Qué dice Romanos 6.3? Romanos 6.3 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí tenían una imagen de los últimos bautismos, eh, que tuvimos en el verano pasado, algunos de vosotros estabais ahí dando ese paso, morimos a una vida, pero también como nos dice Colosenses 2.12, Colosenses 2.12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos nos ha dado vida nueva a nosotros también nos dice Efesios y en Efesios 2.22 dice en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu ahora iba a mencionar ese versículo uh, pero en Gálatas 3.27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos Hemos sido equipados con el carácter de Jesús, con el fruto del Espíritu, para vivir la vida cristiana. Todo eso lo simbolizamos en el bautismo. Por eso, al final, Dios no vive en edificios, sino en su pueblo. Y terminamos con este versículo, Efesios 2, 22. Al final se trata de lo que dice su palabra aquí. Vamos a leer un poquito antes. Efesios 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu, Dios habita en nosotros, pero también lo que Dios está levantando con la iglesia es un templo santo apartado para Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todas estas siete cosas, y aún no hay más, son expresión de adoración. Porque Dios habita en medio de nosotros. Porque escuchamos y respondemos a la palabra. Porque también oramos, porque también cantamos de todo corazón al Señor. Porque también ofrendamos, porque también participamos de la mesa del Señor y, no, y damos testimonio a través del bautismo, damos testimonio público porque también devolvemos a Dios de lo que Dios nos ha dado a través de la ofrenda y renovamos nuestro compromiso y entrega a Dios todo eso es adorar al Señor así que quiero animarte a, a que nuestra perspectiva sea esa hoy hemos hablado de por qué adorar a Dios estamos agradecidos hemos sido creados para ser amados por Dios todo viene de Dios y Él nos invita a que le adoremos y podemos terminar en oración. Toma un tiempo ahí para reflexionar. Estoy adorando a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo nuestro corazón. Es una adoración en espíritu. O es una oración exterior, superficial es de acuerdo a la verdad he creído yo que Jesús es el camino, la verdad y la vida si no tengo esa seguridad puedo confiar y puedo decir Jesús ven a mi vida, sálvame y si ya has experimentado esa realidad es el momento de plantearte estoy adorando a Dios de todo corazón dale gracias porque Dios nos da nuevo entendimiento de la vida porque Dios nos fortalece a través de la adoración ¿cómo vamos a adorar a Dios esta semana? ¿cómo cambia lo que hemos aprendido al hecho de congregarnos de reunirnos de aprovechar el tiempo juntos como iglesia Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque en la adoración se cumple uno de esos propósitos por los cuales nos has creado, para adorarte a ti, para responder a tu amor, para expresar nuestro amor hacia ti, porque tú nos has amado primero. Gracias, ayúdanos a hacerlo en todo momento. Bendice a cada familia, a cada persona en esta semana si toca estudiar, estudiar para ti. Si toca trabajar, trabajar para ti. Si toca, quizás, experimentar, sufrir pruebas y problemas, hacerlo también para ti. Vive en nosotros la vida que no podemos vivir. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.